0: Diváci. Stretli sme sa preto, aby sme svoj čas venovali téme História. Niekto si možno povie, že je to strata času hovoriť o udalostiach, ktoré sa už odohrali, ale predsa len platí známy výrok, že História je učiteľkou života. Dnes by sme si niečo povedali práve o tomto výroku, zamysleli by sme sa nad tým a možno by sme dostali aj takú úlohu do života, či to naozaj platí, či vieme tú históriu podať aj generácii po nás, generácii mladšej, aby tú históriu nejakým spôsobom vnímala. V dnešnej relácii sa dotkneme jednej veľkej témy a to je jeden pohľad na čas, chronos, pogrécky čas. Tí, ktorí dobre študovali dejiny, tak iste vedia, že sme sa učievali chronológiu dejín. A pekne krásne sme sa učili, ako to pekne išlo za sebou od toho práveku, staroveku cez stredovek. Nie, nejde vás trápiť dátum a my nebudem sa pýtať ani hovoriť, kedy Kolumbus objavil Ameriku a ďalšie témy, ale skúsim možno ako aj historik Ústavu pamäti národa, ako pedagóg, ktorý sa venuje skôr tým dejinám 20. storočia, priblížiť ten pohľad na čas cez chronos, cez chronológiu dejín, aj cez životné príbehy konkrétnych ľudí, ale možno aj cez také navodenie témy, aby sme tie dejiny nevnímali len niečo také, ktoré je od nás vzdialené, čo si prečítame v knihách, čo sa naučíme, ale skúsime sa možno pozrieť na tie dejiny aj cez tie naše osobné dejiny. Dúfam, že tento čas nebude stratou času, ale dobre využitým časom. Tí skôr narodení, možno čo to vedia ešte po latinsky. História je učiteľkou života, znie po latinsky historia magistra. Magistra vita est. To slovo magister poznáme. Poznáme titul magister, mnohí ho dostávajú po skončení pedagogického smeru, ale aj iných smenov v pedagogike. Ja si pamätám môjho profesora latinčiny Banskej Bystrice, profesora prakticky profesorom ani nebol, bol magistrom, a pána Alojza Čobeja. A niektorí ho poznáte z jeho rozslasových hier, z niektorých jeho piesní. A on nám pekne vysvetľoval, aké sú živé tie latinské slova. Aj to slovo magister nám veľmi pekne vysvetlil, že je zložené z dvoch slov. Magis, čo znamená viac, a rovnako ter, to znamená ako trikrát viac. Niektorí študenti sú v terci, tak iste to budú poznať. Čiže magister znamená trikrát viac. A učiteľ by mal mať trikrát viac vedomostí, rovnako trikrát viac skúsenosti ako jeho žiak a rovnako aj trikrát väčší plat. Isté to asi už u nás až tak neplatí, ale to magister trikrát z viac by sme si mohli možno aj takto zapamätať. História je magistrou, učiteľkou života. Naozaj to tak platí? Vnímate to aj vy? Naozaj je, je tá história učiteľkou života? Keď som hovoril medzi mladými ľuďmi, ale aj tými, čo sú skôr narodení, tak niektorí povedali, že áno, naozaj tá história nás mnohému učí. Na mnohom sme sa poučili. Druhýkrát dieťa sa už nedotkne toho horiaceho ohňa alebo nejakej takej platničky, dvojplatničky, tí starší možno si to pamätáte alebo spomínate, lebo už si dá pozor. A väčšinou naozaj neurobíme dvakrát tú istú chybu. Ale keď sa pozrieme často na tie veľké dejiny, tak niekedy možno máme ten pocit, že tie dejiny sa opakujú, že tá história sa opakuje, že nie vždy si volíme dobre, možno aj vo svojej práci, alebo rovnako aj v svojom živote, alebo aj naše deti alebo vnúčatá. Niekedy máme pocit, že opakujú, opakujú naše vaše chyby, alebo nejaké aj naše dejinné chyby. Tu vidíme na tomto obrázku, že je napísané niečo viac aj o človeku, ktorý povedal tento výrok, že história je učiteľka života. Možno tí, ktorí sme chodili na základnú školu ešte počas komunistického režimu, tak vieme, že tam nebolo napísané, že človek sa narodil napríklad pred Kristom, ale sme to často písali, že je to pred našim letopočtom. To slovo Kristus tam nemohlo zaznieť. Vieme, že v medzinárodných jazykoch stále to je, že pred Kristom. alebo náš letopočet začína narodením Krista. Tá naša chronológia dejin, to naše chronos začína érou Krista. Mohamedáni majú odchod Mohameda z Meky do Mediny, kedy začínajú svoj letopočet. Opäť ľudia iných náboženstiev tiež vnímajú začiatok svojho letopočtu s iným dňom. Ale my, vlastne, dá sa povedať, celá civilizácia vníma ten letopočet práve narodením Krista. A cicero žil pred narodením Krista od toho roku 106 až po rok 46. Ale nejdeme o, až do tých dávnych dejín. Skúsme sa zamyslieť a pozrieť sa možno na tie naše také blízke dejiny. A ja by som vás možno tak poprosil, keď sa stretnete so svojimi blízkymi, skúste vo svojich albumoch, ktoré sú ešte tak odfotené pekne, nájsť nejakú starú fotografiu a skúsiť sa zamyslieť nad tým, čo je na tej starej fotografii. Tá stará fotografia niekedy vznikla, čiže má ten svoj čas, ten chronos svojho vzniku. Ja ďakujem rodine príbuzných Františka Paňáka, že aj cez túto reláciu vás budem môcť prevádzať niektorými fotografiami práve zo života tejto osobnosti. Možno tí, ktorí dobre vidíte, aj na televíznu obrazovku, tak si všimnete, čo je na tej fotografii, že je tam aj niečo napísané. Je tam napísané Moja rodina podzámok 1926. Čiže táto fotografia má skoro 100 rokov. Podzámok. Vieme, že už nie je. Je to ten Oravský podzámok, čiže tak, ako ho poznáme. Mnohí možnosti boli aj na hrade v Oravskom podzámku. A tá chalúbka, ktorá je v pozadí, tak tam si mnohí kúpujete aj lístok, keď idete na tento krásny Oravský hrad. A práve tu sa narodil František Páňák. Na fotografii vidíme jeho otca, jeho mamu, jeho dve sestry, rovnako jeho brata. Chýba tam ešte jeden z jeho súrodencov, jeho brat. A vidíme čo je na tej fotografii, ako sa dívajú, ako sú oblečení. A môžeme sa zamyslieť nad tým, v ktorom storočí ten človek žil, aké jazyky mohol ovládať, keď sa narodil ešte pred vznikom Československa a podobne. A rovnako aj vy máte doma nejakú fotografiu, cez ktorú môžete ukázať tie konkrétne veci, tie konkrétne spomienky. Možno bude dobré, ak na tie staršie fotografie napíšete aj svoju osobnú spomienku, alebo čo sa tam nachádza. Je to dôležité nielen pre rodinné archívy, ale niekedy aj pre nás, pre historikov. Pozrieme sa na ďalšiu fotografiu, ktorá je tiež z rodinného albumu. Tu vidíme, a mnohí poznáte, tento pamätník z Černovej. Vidíme tam konkrétnych ľudí, konkrétne postavy. A rovnako aj tu je napísané Černová, 28. august 1934. Môžeme sa túto fotografiu pozrieť, ako dnes vyzerá tento pamätník. Dá sa vyhľadať aj na internete, alebo ísť priamo do Černovej, do rodiska Andreja Hlinku. Tu vidíme, že priamo na tejto fotografii sa aj Andrej Hlinka, otec národa, dokonca nachádza. Z druhej strany však rodina poznačila si viacero ďalších vecí. Kým pôvodným písmom je ešte napísaný a poznačený autor fotografie, tak neskôr už jeho príbuzní dopísali a Hlinka, čiže to znamená Andrej Hlinka, s matičiarmi a UFO. Tak to je možno také záhadné, že čo by tam bolo a čo to znamená to UFO na danej fotografii. Tí matičiary to ešte dokážeme pochopiť, tí, ktorí poznajú, tak by tam našli aj neskôršieho predsedu Matice Slovenskej a ďalší. A kto je ten UFO? Tak to sú také zaujímavé značky a príbehy, ktoré často poznajú iba rodiny príslušníci. Aj vy možno ste niekoho nejakým spôsobom označovali, čo ste vedeli len vo svojej rodine. Existujú nejaké prezývky, ktoré žiaci nachádzajú alebo dostávajú na školách a potom sa to s nimi nejak večie celým životom. A rovnako aj ten nápis UFO je také rodinné pomenovanie Uja Františka, čiže on sa aj tak potom neskôr podpisoval v listoch, ktoré písal svojim príbuzným. Čiže UFO nemusíme hľadať niekde vo vesmíre, ale je to ten Ujo Fero, ktorého mnohí košičania poznajú ako veľkého spovedníka, Františka Paňáka jezujtu, ktorý ako 30-ročný zanechal svetskú kariéru a stal sa Jezujtom. Rodinné fotografie, rodinné príbehy, rodinné albumy ale aj rodinné nejaké kroniky. Dnes už tie naše diáre sú také, že ja neviem, čo my, historici, budeme robiť, keď budeme sa snažiť objavovať príbehy tých, ktorí dnes žijú, dnešnú éru. Či budeme cez nejaké softvéry vyhľadávať, aký bol ten denný režim danej osobnosti. Ale preca len tie staré pamätné diáre sú povestné. Tu na tomto obrázku vidíme rok 1952, a vnímame, ako ten chronos, ten čas sa zapisoval. Nezačínal pondelkom, ale začínal nedeľov. Dokonca v tom kalendári aj v tých 50. rokoch bolo poznačené najsvetejšia trojica. Rovnako tam vnímame dátumy, rovnako vnímame dni, rovnako vnímame sviatky, ktoré tam boli, či už toho Božieho tela vo štvrtok 12. júna 1952 alebo aj v piatok 13. júna, že bolo svätého Antona Paduánskeho. Jeden krátky týždeň, jeden chronologický čas, ktorý ostal nevyplnený, ak by tam niekto niečo nenapísal. Ale k tomu sa dostaneme neskôr. Chronos. Čas, čas, ktorý plinie. Môžeme ho vnímať na tých osobných dejinách, ale môžeme ho vnímať aj na tých veľkých našich štátnych alebo svetových dejinách. Dovolím si možno takú trošku ukážku, aby sme si to vedeli aj predstaviť. Táto udalosť nám pripomína Černomu. Černovskú tragédiu. Ak dnes si pozriete, čo sa odohralo v roku 1907, ak si pozriete pamätné dni a štátne sviatky 20. storočia, tak začínajú práve pamätným dňom, ktorý sa týka Černovskej tragédie. Mala obec, ktorá v roku 1907 nemala ešte ani mala okolo tisíc obyvateľov, tak tam sa odohrala veľká tragédia. Odohrala sa tragédia, ktorú opísal neskôr aj Andrej Hlinka vo svojich spomienkach, keď hovorí, že v tom čase on bol v Čechách. Tam hovoril o situácii počas rakúsko uhorska počas násilnej maďarizácie a jeho rodáci priniesli veľkú obeď, keď pod paľbou biometov padli a vieme, že tam mnohí ľudia zahynuli, pretože nedovolili, aby niekto iný posvetil ich kostol ako Andrej Hlinka. Andrej Hlinka neskôr spomína, že zabudli sme na maďarské bajonety, aj na maďarské žaláre, ale na černovskú tragédiu, na martírstvo týchto ščernovej nezabudneme nikdy. Vidíme, že jedna udalosť, a často do tých našich chronologických dejín sa dostávajú udalosti, ktoré niečím končia. Nie, ktoré niečím začínajú. Niekedy áno, ale keď si zoberieme to 20. storočie a keď hovoríme o pamätných dňoch, tak máme tu Černovskú tragédiu, veľkú tragédiu roku 1907. Rovnako potom neskôr tragické umrtie Milana Rastislava Štefánika. Ale isté máme aj udalosti a pamätné dni, ktoré začínajú s rodom niečoho. Či už vznik Československa rovnako aj začiatok slovenského národného povstania a ďalšie udalosti. Pozrieme sa ale ďalej. Rok 1938, ďalšia udavosť. Ak by sme sa dostali k téme historická geografia, tak by sme sa dívali na to, ako sa vlastne menila štruktúra štátu, ako sa menili hranice. A to vlastne vidíme rok 1938, Rakúsko tam nevidíme, či je to už po tzv. Anšluse Rakúska a vidíme tú situáciu, ako sa ďalej posúvala, keď v septembri v roku 1938 došlo k tomu, že čas Československa sa stala súčasťou Tretej ríše Nemecka. Možno niektorí z vás videli film Kráľová reč. Aj tam sa hovorí o týchto udalostiach. Vtedy vieme, že v rámci mierového jednania, v rámci Mnichovskej konferencie sa riešila situácia postavenia nemeckej národnostnej menšiny aj v iných krajinách. A vtedy predstaviteľia Francúzska a rovnako aj Veľkej Británie prichádzali domov s tým, že zachránili mier, lebo ustúpili Hitlerovi. A tým, že Sudety budú súčasťou Nemecka, tak nedôjde ďalšej tragédii, ďalšej vojne. A vtedy... Churchill, keď ešte nebol britským premiérom, povedal, že je to hamba za to, že sme niečo také dovolili. Lebo veď sme sa zaviazali, že budeme chrániť hranice Československa, či už Francúzia, ale rovnako aj Briti. Nemennosť hraníc po Prvej svetovej vojne. A hovoril, a teraz budeme mať hambu, lebo sme nedodržali slovo a rovnako budeme mať aj vojnu, lebo ten, ktorý nedodržiava dohody, bude pokračovať ďalej. Rok 1938 od Anšlusu až k začiatku druhej svetovej vojne. Ďalšia chronologická udalosť, ktorá sa stala. Ja si dovolím ocitovať z roku 1938 slova, ktoré napísal do chorvátskeho časopisu jeden jezuita. Na Slovensku ho poznáme ako profesor Kolakovič. Vtedy napísal, časy sú hlboké, nepokojné, sú tu u nás. A v chaotických časoch je predovšetkým potrebné nepodliehať dočasnej psychóze ani veľkému nadšeniu, ani panike. Treba najmä zachovať pokoj a uvažovať. Už uvažovať nad niekoľkými desaťročiami spätne a rozmýšľať aspoň jedno desaťročie dopredu. Možno aj preto sme tu teraz a hovoríme o histórii, aby sme sa pozreli to, čo bolo pred nami a možno trošku, aby sme už uvažovali aj dopredu. História aj toho najkračšieho obdobia je skvelou terapiou pre všetky možné psychózy. Po operetných napoleónových prechádzkach prichádzajú osamelé zamyslenia na Svetej Helene. Po porazenom Belgicku prichádza obsadenie Porínia. Po Williamovom násilníckom prichádza Williamov útek. Po pošliapaných garanciách prichádza podpis najtragickejšej dohody. Po silnej túžbe po nadvláde dochádza k zúfalému vyčerpaniu. A myslím si, že je to aj pre naše dejiny, aj pre takú súčasnosť, také upokojujúce, že stále sa môžeme pozrieť na dejiny niekoľko dosa- desaťročí dozadu a potom uvažovať, čo bude ďalej. Po silnej túžbe po nadvláde dochádza k zúfalému vyčerpaniu. To napísal už v marci v roku 1938. Ďalšie udalosti, ktoré tu vidíme, Opäť sa vraciame k tomuto obrázku. Pred chvíľou sme si povedali len tak chronologicky, čo to znamená. A tu vidíme, že si všimnime aj, čo je tam napísané. Je tam napísaný rok 1952 a je pri dátume nedeľa 8. júni 1952 napísané. Písala som mu list. A môžeme sa spýtať, komu, kto asi písal list. A to je možno aj pre takých stredoškolákov na zamyslenie, ak možno... E- budú sledovať aj tento príbeh dejiny, tak čo si myslíte, že komu kto mohol písať list? Rovnako je tam napísané súd s Mírkom. A tu tí, ktorí už poznajú tie dejiny 20. storočia a 50. roky, tak sa zamyslia, že súd, tak to bol asi nejaký politický súd 50. rokov. A je tam počiarnuté 25 rokov. Kto si tieto slova poznačil, a tu vnímam ešte väčšiu bolesť, poznačila si ich mama. A Vladimír Jukel tento listoček mal často tak pred sebou, ak tak môžeme povedať, a sa našiel v jeho pozostavosti. Písala som mu list, písala mu ten list do vezenia. Potom vlastne bola na tom súde a následne 25 rokov a počiarkla si. Teraz ide v kinách film Slobodný a v tom filme Vladimír Jukel hovorí, ako prežíval ten chronos, ten čas, ktorý mal vo väzení. V tých ťažkých podmienkách často hovorí, že mal krátku modlitbu, Modlil sa, aby vydržal do večera. Modlil sa, aby večer vydržal cestu noc, aby vydržal len o pár hodín ďalej. O ten deň ďalej. A pred sebou mal odsúdený na tých 25 rokov odňatia slobody. I tu vidíme, že na pozadí veľkých udalostí dejiných sa dotýkame malých príbehov konkrétnych ľudí. A pre nás čo nám často tak hovorievajú tí, ktorí sme narodení v ére, keď to bol prezident Gustav Husák, že sme deti Gustava Husáka alebo Husákové deti. My často vnímame, že predsa len sme deti slobody a sme deti skôr toho pontifikátu Jána Pavla II, ktorého sme zažili ako pápeža. Sme boli na svetových stretnutiach mládeže s týmto svetým mocom. Sme vnímali tie jeho slova nebojte sa, nebojte sa otvoriť brány Kristovi, ale rovnako vnímame aj tú tragickú udalosť, ale našťastie aj nie až takú tragickú, ako to chcel komunistický režim. Dnes už vieme, že v pozadí atentátu na Jana Pavla II. Boli KGB a tajné služby práve sovietské. Opäť máme historickú udalosť, historický pohľad, keď sa ak to bola náboženská sloboda. A vidíme, že v tých veľkých dejinách bol atentát, ktorý nemal obdoby v dejinách celého, celých tisíc ročí. Atentát na pápeža, na Jana Pavla II. A chronologicky vieme povedať, rovnako vieme presne povedať, čo povedal Ján Pavol II Mohamedovi Ali Akčimu, keď vlastne navštívil ho vo vezení. Ale pápež Ján Pavol II, ak trošku nepojdeme do tej chronológie, ale pozrieme sa možno aj na ten jeho duchovný pohľad a na iný pohľad na dejiny, tak on vlastne povie, že nie on bol za tým, alebo tieto tajné služby, ale povie len jednoducho, bol za tým diabol aj vlastne vnímal tú silu zlého, ktorému, keď sa človek podvolí, tak dokáže priniesť tragédiu do svojho života, ale aj do života iných ľudí. Ale poďme sa pozrieť aj na ďalšie udalosti. Ten rok 1989. Rudolf Dobíhaš, veľký spisovateľ, básnik, napísal dávnejšie básen, z ktorej si dovolím aspoň trošku ocitovať. November ako starý kalendár a ten starý kalendár mám pred sebou, ten kalendár aj tejto mámky Vladimíra Jukla. Čo už mal skončiť v odpadkovom koši? November ako nečakaný dar. Kto čakal túto udalosť? Ktorí koľký povedali, že sme šli so slzami v očiach, že sme sa dožili tohto dňa? Po zrade lásky a judášskom groši. November ako múry vezení a nemí ako mŕtvi na hraniciach. Na druhoty brnká vietor je to riesený, inak je ticho. Len tí mŕtvi kričia. Len tak letmo sme sa pozreli na historické udalosti. Len tak letmo sme si naznačili chronológiu dejín cez niektoré konkrétne dátumy. Len tak letmo sme sa niečoho dotkli. A mohli by sme pokračovať ďalej. Ak budete hovoriť s mladými ľuďmi, ktorí sú okolo vás, ak vás navštívia možno tých starších, vnúčatá, tak im môžete povedať alebo spýtať sa ich, aké dnes majú ICK alebo karty, preukážky. A možno im trošku naznačiť, ako vtedy vyzerali maturanti, ako vtedy nosili uh, preukážky, ako to vtedy vyzeralo, ako vtedy vyzeral študentský lístok, ako vtedy vyzerali diplomy. To všetko im vlastne môžeme nejakým spôsobom odovzdať. A ja budem rád, ak pri týchto stretnutiach, takých chronos, času, ktorý plinie, sa raz niekedy v archívoch aj tých, ktorí sú narodení možno aj po roku 2000 alebo v inom období, nájde aj takáto fotografia. Tu vnímam to stretnutie času. Na jednej strane starecká ruka a na druhej strane fotografia tejto starenky z čias maturít. To spojenie toho minulého s tým súčasným vnímam ako veľmi dôležité. Je podľa mňa dôležité, aby sme dokázali budovať tento vzťah s mladými generáciami a ukázať im aj tú chronológiu dejín. A možno nielen to. Trošku sme naznačili príbeh cez fotografie Františka Paňáka. Ten jeho príbeh nekončí dátumom jeho úmrtia, ale končí jeho túžbou. Mňa už nič iné nezaujíma iba Boh. To boli jeho jeho z jedných posledných slov. Tá túžba, ktorá nekončí s tým časom, s tým chronosom, že dnes niečo končí a ďalej to nepokračuje, ale že to vlastne môže ísť ďalej. História je učiteľkou života. Ja by som bol veľmi rád, ak by sme sa nad tým možno ešte trošku viac zamysleli. Ak by sme ešte viac objavili to, čo je vlastne tá chronológia dejín. Čo je to učiteľkou života? Bol by som rád, ak by sme naozaj aj v tých svojich domácnostiach sa spýtali, čo sme sa poučili, čo sme vlastne nachádzali. A môžeme ísť teraz takto chronologicky od dátumu narodenia alebo nájsť aj najstarší dátum v našej rodine. Možno najstarší kalendár, nejaké zápisky. Možno najstaršiu fotografiu a pri nej sa zastaviť a nad tým sa zamyslieť. Možno v kontexte minulosti, možno v kontexte súčasnosti, možno v kontekste objavovania toho, čo nás len čaká. Ale rovnako, keď som hovoril s mladými ľuďmi, tak často povedali, pri stretnutí so starými rodičmi sme často hovorili o chorobách, o tom, kto má aké lieky, aké tabletky. A zrazu, keď sme otvorili tému dejín, ak sme sa ich pýtali aj na udalosti, ako si pamätajú, 70., 80. roky, prípade 50. roky, zrazu ožili aj títo naši skôr narodení, a objavovali poklady, ktoré stretli vo svojom živote. Ako vnímali aj tie veľké udalosti a čo vlastne im dalo aj to štúdium, ako dokázali po latinsky odprezentovať celú báseň a podobne. Milí priatelia, ukončil by som v kontexte toho, čo vnímame, to moje rozprávanie týmto pohľadom na túto fotografiu. Pamätám si, ako som bol so svojou dcérou pri Pátrovi Akvinasovi. Moja dcéra má vtedy 3 roky, Páter Akvinas mal vtedy 103 rokov. A keď som poslal rodinnému príbuznému pani Feldekovej túto fotografiu, tak okomentoval to Lubomír Feldek slovami, že aký rozdiel len 100 rokov medzi tou trojročnou mojou dcérou a Pátrom Akvinasom Gaburom. Chcel by som vás možno pozbudiť k tomu, aby tak ako tu máme na fotografii pátra Františka Paňáka s týmto dieťaťom, s týmto farníkom, môžeme takto povedať, tak aby ste možno aj vo svojich príbehov dali priestor na takéto fotografie, na takéto stretnutia a objavili v nich niečo nečakané. Možno len ten čas, chronos, ktorý plinie, ale možno aj niečo viac. Milí priatelia, ďakujem za pozornosť a prajem vám pekné stretnutie s históriou. História je učiteľkou, života je na nás, ako sa od nej naučíme žiť. Ďakujem.